0: Heute ist ein Tag zum Feiern, ein Festtag und wir feiern diesen Tag nicht allein. Wir feiern diesen Sonntag mit unzähligen Menschen auf der Welt, die sich zu Jesus Christus bekennen. Herzlich willkommen in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Herzlich willkommen in der Gemeinschaft der Kinder. Heiligen. Wir haben das gerade in dem Glaubensbekenntnis gesungen. Ja, du hast richtig gehört. Herzlich willkommen in der Gemeinschaft der Heiligen. Das sind wir. Und nicht nur wir, sondern Christen weltweit. Und die, die vor uns geglaubt haben und bereits gestorben sind und die, die nach uns glauben werden, wir alle bilden eine geistliche Gemeinschaft, die größer ist als das, was wir hier sehen und abbilden. Wir bilden Gemeinschaft, wir bilden gemeinsam die Gemeinschaft der Heiligen. Und das geht über diese körperliche Anwesenheit an einem Ort hinaus. Und doch ist die Gemeinde am Ort, sind wir ein Teil dieser unvorstellbar großen Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen hat eine Identität, und einen Auftrag. Über beides werde ich in der Predigt sprechen. Und wie Quentin das schon angekündigt hat, mittendrin werden wir als Gemeinschaft der Heiligen das Abendmahl feiern. Der Vers, über den ich sprechen möchte, jetzt im ersten Teil der Predigt, der hatte schon in sich. Und wir schauen uns den jetzt genauer an. 1. Petrus 2. 2, Vers 9, wir haben ihn gerade schon gehört. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Die Gemeinschaft der Heiligen, die hat eine Identität. Und die vier Dinge, die Petrus hier anspricht, die hat er sich nicht selber ausgedacht, sondern er zitiert sie aus 2. Mose 19, 5-6. bis Dort spricht Gott mit Mose folgende Worte. Hört jetzt auf meine Stimme und haltet meinen Bund. Dann sollt ihr mein Eigentum sein unter allen Völkern. Denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt für mich ein Volk von Priestern sein, ein heiliges Volk. Diese Worte sollst du den Israeliten sagen. Petrus hatte sich das nicht ausgedacht. Wir sehen an dieser Stelle, wie eng altes und neues Testament miteinander verbunden sind. Letzten Sonntag habe ich über das Volk Israel gesprochen. Darüber, was Erwählung für Israel bedeutet, aber auch für uns als Christen. Und Petrus schreibt hier an Christen, die überall verstreut sind. Menschen mit heidnischen Wurzeln, ohne ursprüngliche Verbindung zum Volk Israels und damit auch zum Gott Israels. Aber er spricht sie zu Beginn seines Briefes so an. Ich lese euch das vor. Ich schreibe an die Auserwählten Gottes die als Fremde in Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asien und Bithynien leben. Gott, der Vater, der euch vor langer Zeit erwählt, und der Geist, der euch geheiligt hat, so dass ihr nun Jesus Christus nachfolgt und durch seinen Tod am Kreuz gereinigt seid. Diese Frauen und Männer, denen Petrus hier schreibt, Sie haben eine lebensverändernde Erfahrung gemacht. Sie haben Jesus kennengelernt und er hat ihr Leben revolutioniert. Er hat es quasi auf den Kopf gestellt. Und in seinem Brief ermutigt Petrus die Gläubigen, im Glauben zu wachsen und in dieser neuen Identität zu leben. Und jetzt schauen wir uns kurz an und prägnant, was diese Identität ist, was sie ausmacht. Die Gemeinschaft der Heiligen ist ein auserwähltes Volk. Habe ich da was mitgebracht? Gott sagt zu uns, Gott sagt zu dir, wenn du zu Jesus gehörst, du bist erwählt. Hier steht ein auserwähltes Volk. Das ist schon wichtig, weil Israel ist das auserwählte Volk Gottes und der bestimmte Artikel, der ist und bleibt dem Volk Israel vorbehalten. Aber für jeden, der an Jesus glaubt, gilt, dass er ein auserwähltes Geschlecht ist, dass er erwählt ist. Durch Jesus bist du von Gott erwählt. Gottes Segen kommt durch Jesus bei dir an. Die Gemeinschaft der Heiligen ist eine königliche Priesterschaft. Königliche Priesterschaft, König, da fällt einem eine Krone ein. Ein Priester, was ist das? Ein Priester ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Im Alten Testament hatte der Priester die Aufgabe, Opfer darzubringen. Tieropfer, dann gab es Speiseopfer und Trankopfer. Im Neuen Testament gibt es das so nicht mehr. Im Neuen Testament gibt es diese Art von Opfer nicht mehr, weil Jesus ein für alle Mal durch sein Opfer am Kreuz, in dem er sich selber hingegeben hat, den Preis bezahlt hat, damit wir in Gemeinschaft mit Gott treten können. Wie sieht dann dieser priesterliche Dienst für uns heute aus, dass wir königliche Priester sind? Es bedeutet, im Gebet vor Gott für andere Menschen einzustehen. Das ist ein priesterlicher Dienst. Zu deiner und meiner Identität gehört es dazu, dass wir für andere Menschen beten, und sie durch das Gebet vor Gott bringen und ihn bitten, dass er das tut, was er tun will, was nur er tun kann. Die Gemeinschaft der Heiligen, sie ist Gottes heiliges Volk. Gott hatte am Berg Sinai dem Volk Israel seine Gebote gegeben. Da sind die bekannten zehn Gebote hat vermutlich jeder von euch schon mal gehört. Aber darüber hinaus hat er seinem Volk noch viele weitere Weisungen gegeben. Und sie dienten dazu, dass das Volk Israel nach außen hin als ein Volk erkannt werden sollte, das sich abhebt, das in der Gemeinschaft mit Gott lebt, das nicht das Gleiche macht, was die Menschen drumherum machen, sondern das sich an Gott orientiert und an dem, was er sagt. Er gab ihnen Gebote zum Leben und nicht als Einschränkung. Heilig bedeutet, hier könnt ihr schon lesen, ausgesondert für Gott. Kann Geweiht heißen, sittlich rein, vollkommen. Als Christen sind wir aus dem unheilvollen Zustand der Dunkelheit herausgeholt worden, in das helle Licht, das uns durch Jesus begegnet ist. Jesus hat uns da herausgerettet. Wer im Dunkeln lebt, dauerhaft, der vegetiert vor sich hin, der wird depressiv, der verspürt keine Freude. Wo es außen und innen nur dunkel ist, wo, wo es außen nur dunkel ist, da bleibt es auch im Innen nur dunkel. Geistlich gesehen lebte jeder von uns vorher in so einer Dunkelheit. Denn ohne lebendige Beziehung zu Gott ist es im Menschen dunkel. Doch als Jesus in dein Leben kam, wurde dein Leben hell, so wie die Sonne jetzt gerade reinstrahlt durch die Fenster. Er erhellt dein Leben mit seinem Licht, so wie das Flutlicht ein Stadion erleuchtet, so dass Fußballspieler darin spielen können. Und wo sein Licht, dein Denken wo, wo sein Licht, sein Denken und seine Erlösung dein Leben prägen, führt es dazu, dass du heilig, also auf Gott ausgerichtet hinlebst. Weil du merkst, du bist ja hineingeholt in sein Licht. Und das Vierte, was Petrus hier nennt, die Gemeinschaft der Heiligen ist Gottes persönliches Eigentum. Wenn du von Jesus aus der Dunkelheit gerettet wurdest, dann gehörst du nicht mehr dir selbst. Du gehörst nicht mehr dir. So wie Gott sich das Volk Israel als sein persönliches Eigentum erwählt hat, gehörst du jetzt zu Jesus. Er hat dir durch den Heiligen Geist seinen Stempel aufgedrückt. Da seht ihr einen Stempel. Paid, bezahlt heißt es. Jesus hat alles bezahlt. Und ein Stempel, den Gott uns aufgedrückt hat durch seinen Heiligen Geist, das heißt auch, hey, du gehörst zu mir. Paulus sagt es an einer Stelle, dass, dass der Heilige Geist uns wie ein Siegel aufgedrückt ist. Und das Siegel heißt, ich gehöre dem, der mir dieses Siegel aufgedrückt hat. Und weil du jetzt zu ihm gehörst und sein Geist in dir lebt, lernst du immer mehr, aus dieser Identität herauszuleben, als ein auserwähltes Kind Gottes, als königliche Priesterinnen und Priester, als für Gott ausgesondert, als sein persönliches Eigentum. Das sind wir. Wir gemeinsam sind die Gemeinschaft der Heiligen. Und als die Gemeinschaft der Heiligen sind wir jetzt eingeladen, Abendmahl zu feiern. Es gibt keine Handlung, wo diese universelle Einheit der Jesus-Nachfolger als Gemeinschaft der Heiligen deutlicher wird als im Abendmahl. Das Abendmahl verbindet uns alle miteinander, weil wir uns dort treffen, wohin Jesus uns einlädt. Und wenn du erlebt hast, was Petrus hier beschreibt, dass Gott dich aus der Finsternis herausgerufen hat in sein wunderbares Licht, dann bist du jetzt herzlich eingeladen, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann lade ich dich im Auftrag von Jesus ein, heute diesen Schritt zu gehen. Bekenne Jesus, dass du bisher ohne ihn gelebt hast. Bitte ihn um Vergebung und um Befreiung. Sag ihm, dass er ab jetzt die Kontrolle über dein Leben haben soll. Erlaube ihm, dein bisheriges Leben aufzuräumen und dein Leben mit seinem Licht zu durchleuchten. Wenn du dazu bereit bist, kannst du von ganzem Herzen am Abendmahl teilnehmen. Falls du diesen Schritt heute noch nicht gehen willst oder kannst, dann bleib bitte sitzen. Ich bete. Jesus, so viele Menschen haben dieses Wunder bereits erlebt, dass du ihnen begegnet bist. Du hast schon so viele Menschenherzen mit deinem Licht hell gemacht. Und du tust das noch heute. Du rufst Menschen aus der inneren Dunkelheit und Leere heraus, damit sie leben und aufatmen in deinem Licht. Danke, dass du bereit warst, dein Leben zu opfern und zu sterben, damit wir leben können. Danke, dass du diesen leidvollen Weg auf dich genommen hast, um uns die Gemeinschaft mit dir und dem Vater zu ermöglichen. Danke, dass wir heute zur Gemeinschaft der Heiligen dazugehören dürfen, in die du uns hineinstellst. Danke, dass wir jetzt gemeinsam Abendmahl feiern dürfen. Amen. Was für ein Gänsehautmoment. Wir als Gemeinschaft der Heiligen singen diese beiden Verse aus Offenbarung 1, 5 und 6 dem, der uns liebt und uns aus unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben gerade genau das getan, was der Auftrag ist von uns als Gemeinschaft der Heiligen. Wir verkünden, wir sprechen aus, wir teilen mit anderen, was unser Vater im Himmel für uns getan hat. Nochmal der Vers von vorhin, der Predigtext. Da. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis, in sein wunderbares Licht. Es geht jetzt um diesen zweiten Teil, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis, in sein wunderbares Licht. Das Wort, was hier im Griechischen steht, das heißt exangelo. Angelo angelo, Vielleicht klingelt da bei dem einen oder anderen, hört er da das Wort Engel raus, Angulus. Der Engel ist derjenige, der verkündet. Und das bedeutet ausrufen, weithin verkünden, proklamieren. Die Gemeinschaft der Heiligen hat also den Auftrag, etwas auszurufen, etwas weithin bekannt zu machen, etwas zu proklamieren. Und was soll hier bekannt gemacht werden? Es liegt auf der Hand. Es ist die große Rettungstat Gottes. Es geht um die Tatsache, dass die Christen, den Petrus hier schreibt, und natürlich auch uns, dass sie Gottes Gnade, dass wir Gottes Gnade in unserem Leben erfahren haben. Und das kommt im Vers 10 ganz treffend zum Ausdruck, der, den ich jetzt noch mit hinzunehme. Im Vers 10, oh, da ist er. Schreibt Petrus, und auch hier zitiert Petrus wieder das Alte Testament, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Damals galt diese Aussage dem Volk Israel, der Prophet Hosea hat das gesagt. Und er hatte angekündigt, dass Israel zu Gott zurückkehren würde, nachdem sie ihm umtreu geworden waren. Und jetzt gilt es genauso für die Heiden. Sie haben erlebt, dass Gott ihnen sich in Jesus Christus gnädig zugewendet hat. Und diese Erfahrung, die verändert, diese Erfahrung, die begeistert und sie führt dazu, dass man anderen unbedingt davon erzählen will. Weißt du, ich habe Jesus kennengelernt. Der hat mich einfach so angenommen, wie ich bin. Obwohl ich so viele Fehler mache, obwohl ich so weit weg von ihm war, obwohl ich so viel Schuld auf mich geladen habe. Er hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Er hat mein Leben innerlich hell gemacht. Ich habe Freude am Leben, weil ich weiß, er hält mein Leben fest und nichts und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Und ich muss das nicht selber schaffen, ich muss nicht selbst mein Leben festhalten. Und das gibt mir Kraft und Mut für jeden neuen Tag. Ich kann mit ihm reden und ihm alles sagen, die schönen Dinge, aber auch die schweren. Und vor allem darf ich aus der Vergebung leben, die er mir geschenkt hat. Das ist unser Auftrag als Gemeinschaft der Heiligen. Das zu erzählen, das zu verkünden, das rauszuposaunen. Nur wo und wie? Hier im Gemeindehaus? Ja und nein. Ja, denn hier genau ist es Trainingslager. Ob im Gottesdienst, in einem Hauskreis, in einer Semestergruppe, in einem Dienstbereich, wo wir miteinander Gemeinschaft erleben und uns treffen, da ist der Ort, wo wir genau das trainieren können. Dieses Ex-Angelo. Hier machen wir uns Mut, uns, unsere Erfahrung mit Jesus zu teilen. Bei Worship und Prayer, was einmal im Monat stattfindet, jeden zweiten Mittwoch im Monat, gibt es fast immer die Möglichkeit, etwas zu sagen. Und das wird auch immer genutzt. Das ist total großartig und so ermutigend. Und ab und zu gibt es auch hier im Gottesdienst die Möglichkeit, heute ja auch etwas davon weiter zu sagen. Und es ist so klasse zu hören, wie wirkt Jesus im Leben des Einzelnen. Hier im Gemeindehaus ist der Ort, wo wir über unseren Glauben lernen zu sprechen. In einem geschützten Rahmen. Aber das ist nicht alles. Wenn hier das Trainingslager ist, dann ist dein Alltag das Übungsfeld, wo du das umsetzt, wo es ernst wird. Im Gespräch mit deinen Nachbarn, deinen Freunden, mit Kollegen am Glühweinstand, auf dem Weihnachtsmarkt, in der Kantine oder im Büro, beim Smalltalk zwischendurch. Das braucht Mut. Aber genau dazu ermutigt Petrus die Christen, denen er das geschrieben hat, und ermutigt dich und mich auch heute, genau das zu tun, wo wir das lesen und hören. Menschen müssen mitbekommen, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Menschen, die in dieser Welt ohne Gott leben und die, die mit Jesus leben. Und wir sind herausgefordert, mit ihnen zu teilen, wie Jesus unser Leben hell gemacht hat und dass wir dadurch für ihn leuchten nie aus der eigenen Kraft heraus. Dafür ist es so wichtig, dass wir um unsere Identität wissen, die Jesus uns geschenkt hat. Wie ich das gerade schon im ersten Teil erwähnt, erwähnt habe, da sind noch mal diese Bilder. Du bist erwählt. Du bist ein, gehörst zur königlichen Priesterschaft. Du bist von Jesus in Gottes wunderbares Licht gerufen. Und Gott hat dir durch den Heiligen Geist seinen Stempel aufgedrückt. Du bist sein Eigentum. Und weil du das alles bist und das deine Identität ausmacht, kannst du fröhlich und mutig davon in deinem Umfeld weitersagen. Und zu guter Letzt, ja, du hast gerade mit vielen anderen gemeinsam Abendmahl gefeiert, mit vielen anderen Heiligen. Du durftest Jesus persönlich begegnen, der dir heute deine Identität neu zugesprochen hat, im Abendmahl. Und deshalb bist du gestärkt, um zurück in dein Umfeld zu gehen und Licht zu sein, weil er sein Licht in dir angezündet hat und durch dich scheint. Wir singen gemeinsam das nächste Lied. Zünde an dein Feuer.